0: Ihr gehört der Geburtspodcast, ich bin Naomi und heute reden wir mit Lara über ihre sehr lange, aber schöne Geburt im Geburtshaus Basel. Viel Spaß beim Losen. Schön bist du hier, Lara. Ich würde sagen, wir fangen gerade ganz am Anfang an. Wann hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Oder vielleicht sogar, wann habt ihr gemerkt, dass ihr ein Kind wollt, du und dein Freund. Mhm. Ich habe, ähm, bevor ich äh, wusste,
1: dass ich herkomme, habe ich mir Gedanken gemacht, wie offen und äh, ja ehrlich will ich ähm, erzählen, aber ich will komplett offen und ehrlich sein. Ähm, vielleicht ist es ganz interessant, kurz die Vorgeschichte zu erzählen. Ich habe im Herbst äh, am 5. Oktober 2021 äh, meinen Bruder verloren. Der ist tödlich ums Leben gekommen beim Autounfall als Beifahrer und das hat... Mein Leben so also um 180 Grad gedreht und ähm, ich habe danach dann entschieden, ich will mich wie reinigen. Ich habe vorher den Nuvaring genommen und äh, habe dann den abgesetzt. Und wir haben eigentlich vereinbart, mein Mann und ich, ähm, also ich bin glücklich verheiratet in einer Beziehung, dass wir noch nicht schwanger werden. Und es war dann ein Schuss, ein Treffer. Also wir haben nicht drauf geachtet in dem Sinne. Ähm, und es waren die fruchtbaren Tage. Und ich habe direkt, ähm, also ich weiß auch noch den Akt des, Geschlechts, also des Geschlechtsverkehrs. Und auch, ja, also wir haben uns in die Augen geguckt in dem Moment der Zeugung. Hast du es vielleicht auch ein bisschen gespürt? Also ich habe mich anders gefühlt. Und ich habe in dem Moment dann zu ihm gesagt, ey Mist, ich glaube, das sind doch jetzt meine fruchtbaren Tage. Und habe gespürt, dass was anders ist. Auch äh, die zwei Wochen später hatte ich das Gefühl, so einen geblähten Bauch zu haben. Und es gab einen Moment, wo wir uns küssen wollten und ich meinte zu ihm, Boah, du schmeckst komisch. Und dann meinte er, wie, ich schmeck komisch, du schmeckst komisch. Da konnten wir uns wie nicht riechen für einen Tag. Und äh, ich wollte mir das auch nicht so richtig eingestehen, dass ich schwanger bin. Und habe tatsächlich also, ja, dann meine Tage nicht bekommen. Eigentlich durch den Nuva-Ring habe ich die immer sehr pünktlich, sogar pünktlich morgens um neun am Freitag immer. Und ja, Freitag kam die nicht. Das Wochenende noch abgewartet. Und ähm, Sonntagabend haben wir uns einen Test gekauft und am Montagmorgen ja habe ich dann mit einem Tropfen Urin
0: doppelt positiv. Wusste ich ja, ich bin schwanger. Was ging da in dir vor? Du warst ja auch noch in der Trauerarbeit, ja. nehme ich an. Es ist, es ist immer
1: noch irgendwie ein totaler Prozess und ein Auf und Ab und auch die Schwangerschaft. Äh, in dem Moment war ich total überfordert, so, weil ich habe gedacht, mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht, jetzt wird es sich nochmal um 180 Grad drehen. Mein Mann ist schon bereit für Kinder seit jeher, seitdem wir uns kennen eigentlich. Und ich bin so ein, so ein ja, freier Vogel, der es liebt, unabhängig ähm, selbstständig unterwegs zu sein. Weil ich liebe auch meine Arbeit sehr und habe dann im ersten Moment Angst gehabt vor einer Einschränkung und ja, habe eher Tränen der Überforderung gehabt und mein Mann hat Tränen der Freude gehabt. Und so saßen wir dann weinend äh, nebeneinander im Bett und haben gesagt, es ist okay, dass ich erstmal ja, überfordert bin und er sich freut. und äh, ja. Dann haben wir erstmal einen langen Spaziergang gemacht, drei Stunden lang. Äh, er hat sich kurzzeitig freigenommen und wir haben das alles mal so ein bisschen sacken lassen. Man weiß ja auch nicht, ob es dann funktioniert, aber von meinem Gefühl
0: war es irgendwie klar. Die Kleine, die schafft das. Wie hast du dich dann ähm, da reinbegeben in diese Schwangerschaft? Wie waren so die ersten paar Monate. Mhm. Ich habe sie sehr früh gespürt, also ähm,
1: dritte Schläge. Aber sie hat sich so wunderbar an mich angeschmiegt. Also ich habe die komplette Schwangerschaft nicht einmal Übelkeit gehabt oder Beschwerden oder irgendwas. Also ich habe ein bisschen hinten, ich weiß jetzt nicht, wie der Punkt heißt, aber so, wenn sich das Becken ein bisschen weitet, ziehen gespürt. Aber es war extrem schön, eine ganz, ganz tolle Schwangerschaft. Überforderung nach wie vor am Anfang, also komplett. So, ich hatte auch erstmal, wir sind dann relativ schnell zu meinen Eltern nach Bremen gefahren, haben denen das erzählt. Und dort habe ich dann auch den äh, ja, Ultraschall, äh, Ultraschall, ne? ja, Ultraschall mhm. gemacht, wo die Frauenärztin meinte, ja, ich bin in der sechsten Woche schwanger, die Kleine hat sich super eingenistet. Damals wussten wir ja noch nicht, was es wird. Wir haben es dann kleine Erbse betitelt. Und ähm, ja, es, war, es ging dann erstmal so, ich glaube, ich habe so einfach weiter mein Leben gemacht. Ich wusste zwar, ich bin schwanger, da ist was in mir, aber der Moment des Realisierens kam dann wie nochmal ein
0: Stückchen später. Weißt du den noch konkret oder mhm. kam das einfach Stück für Stück? Ich glaube zum einen Stück für Stück,
1: aber ich weiß, dass ich war auf dem Geburtstag eingeladen und habe da noch ja, also ganz viel getanzt, ähm, natürlich immer wieder das Bier und äh, den Alkohol von mir abgelehnt sozusagen, auch wenn es mir angeboten wurde, weil ich ähm, bin da erstmal mit äh, verdeckt umgegangen, also ich habe es nicht äh, groß erzählt. Und dementsprechend wussten halt meine Freunde und die Leute, die mich umgeben haben, außer die Familie, das noch nicht. Und ich bin dann nach Hause gegangen, nachts um halb fünf und habe gedacht, krass, ich bin gerade nicht alleine. Ich habe jemanden in mir, die mich jetzt auf Schritt und Tritt begleiten wird. Und ich habe auch angefangen, mit ihr zu sprechen, so schon relativ früh, glaube ich weil ich aufgrund der Trauer auch natürlich ähm, unterschiedlichste Emotionen in mir hatte und auch ganz viel geweint habe. Nicht aufgrund ähm, der Schwangerschaftshormone, sondern aufgrund der Trauer von meinem Bruder. Und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, der kleinen Erbse, dass das halt aufgrund meines Bruders ist, dass ich ihn vermisse und nicht, dass es nicht an ihr liegt. Ich weiß ja nicht, ob das dann wie falsch verstanden wird, aber es,
0: ja, ich dachte, dass das ganz gut wäre, da schon mal mit ihr zu reden, zu kommunizieren. Ja, mega. Und die hören ja alles, die bekommen das alles mit, mhm. sagt man. Mhm. Ich habe das auch immer gemacht. Gespräch. Und wusstest du, wo du gebären willst? Wie hast du dich so mit der Geburt auseinandergesetzt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Leben ist relativ bunt, würde ich sagen. Und wir haben ähm, zwei Standorte, wohnungsmäßig. Und für mich war relativ... Also wir wussten noch nicht so richtig, in welcher Stadt. Aber... Irgendwie wollte ich es auf möglichst natürlichem Wege machen, weil ich glaube an, an die Kraft von uns Frauen und dass das was Natürliches ist. Und dementsprechend war für mich eigentlich sofort klar, ich möchte gerne in einem Geburtshaus gebären und habe dann auch das versucht. Also erstmal, wir haben in Hamburg und in Basel Standorte. Und in Hamburg können wir uns beworben, im Geburtshaus. Dort war ich dann Platz 12 auf der Warteliste, obwohl wir uns direkt beworben haben. Und, und mit bewerben meinst du anrufen und anmelden? Ja. Man muss so einen Vortrag äh, von denen besuchen und danach darf man sich dann ja, eintragen lassen. Und ebenfalls auch in Basel. Und da war es so, dass es halt mit der Krankenkasse so eine Geschichte war, weil meine Krankenkasse das nicht übernommen hätte. Und aufgrund dessen habe ich dann auch die Krankenkasse gewechselt, weil mir das so wichtig war und im Nachhinein war das genau die richtige Entscheidung. Also da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, so der eigenen Intuition gefolgt zu sein, alles möglich zu machen, um dem Gefühl zu folgen
0: und im Geburtshaus zu gebären. Also du wusstest, dass du im Geburtshaus gebären willst und hast da dann auch schon die Untersuchungen gemacht? Oder? Aufgrund der Krankenkasse noch nicht direkt. Ich bin ähm, im
1: Warte mal, ich habe jetzt Mitte November bekommen, 18. November, am 1. Oktober ähm,
0: offiziell wurde ich dann von den Hebammen dort untersucht. Und ähm, hast du dich sonst wie noch auf die Geburt vorbereitet? Wie hast du das gemacht? Hm. Du hast im Vorfeld gesagt, dass du den Podcast nicht gehört hast. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte so ein bisschen vielleicht Bedenken, dass wenn ich zu viel äußere Einflüsse bekomme zu viele Geschichten von anderen, dass es mich wie in meinem Denken beeinflusst, also dass ich vielleicht Angst kriege oder sowas und ja, ich also würde selber sagen, ich bin recht ähm, also schmal oder sportlich gebaut, dass ich jetzt auch nicht, äh, ja, also meine Mutter hat mich mit sehr großem Kopf geboren und dementsprechend war meine Angst, dass ich auch ein Baby mit einem großen Kopf bekomme und man weiß ja nicht, was da alles kaputt gehen kann. Und äh, ein Freund der Familie hat mir kurz vor Geburt noch Horrorgeschichte von seiner Frau erzählt mit, äh, ja, wesentlich früher, also Gebären und Blut und dem, also so richtig notmäßig, wo es dann zu Hause losging und ab ins Krankenhaus und sie mit Narkose und Kaiserschnitt und rausholen und sie erinnert sich an gar nichts. Und das war mir so, stopp, 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 bitte erzähl nicht weiter. Und deswegen hatte ich irgendwie von Anfang an so, dass ich wollte bei mir bleiben. Deswegen habe ich mich nicht groß informiert und habe irgendwie so dem Prozess versucht zu vertrauen, vielleicht auch aus eigener Challenge so heraus. Von der Vorbereitung, ähm, ja, versuchen so gesund und fröhlich durchs Leben zu gehen. Ich mache sehr gerne und viel Sport und habe dementsprechend tatsächlich auch jeden Tag meine Sportsession gemacht. Ich war im Fitnessstudio, sogar noch bis eine Woche vor Geburt Yoga gemacht. Das war so zum einen, meine Mutter ist Körpertherapeutin. Emmett nennt sich das und ähm, die ist auch ab und zu uns besuchen gekommen, hat mich äh, behandelt und ich habe ein Geburtsblessing gemacht, wo ich das vorher auch noch gar nicht kannte, was das so ist. Kannst du das kurz ausführen? Mm, ja, also es ist, ähm, du siehst wahrscheinlich, ich gucke immer wieder nach oben, so zum Nachdenken. Es ähm, ist ein Treffen mit einer Frau gewesen, äh, die vorher wie eine Art Gedicht verfasst hatte für mich. So als Eingebung, was ihr gekommen ist Und das hat sie mir auch vorgelesen. Ich habe ihr erzählt von meinen Ängsten oder Befürchtungen. Es ist ja auch es ist ja nicht nur das körperliche, sondern auch so das menschliche weibliche frauliche Bereitsein zu gebären und auch so eine Art Transformation zu durchlaufen. Ich werde von einer Frau zu einer Mutter, und mit ihr habe ich geredet, sie hatte ein paar Rosenblätter noch dabei, so meditative Entspannungsmusik. Und das größte Learning, glaube ich, was ich da so rausgenommen hatte, ist, dass sie meinte, eine Geburt kann auch was Orgiastisches sein. Und das habe ich erst irgendwie nicht verstanden und habe aber so mich immer weiter damit befasst. Habe auch eine Meditation gehabt, wo es darum geht, dass man in einem Bötchen auf eine Insel zufährt, so sich mit jeder Welle treiben lässt, näher an den Strand. Und auf diesem Boot gibt es eine Kiste und in dieser Kiste sind ganz viele deiner eigenen Ängste drin. Und diese Kiste ist mit einem Haken befestigt und hält das Bötchen ab, sich der Insel zu nähern. Und dass ich dann wie in dieser Meditation selber die Kiste von Bord stoße, dadurch das Boot freier ist und wirklich mit jeder Welle näher dieser Insel kommen kann, bis man dann angekommen ist. Und so habe ich dann auch, als die Wehen losgingen, versucht, jede Wehe als etwas Positives zu sehen, etwas, was mich meinem Ziel näher bringt, also so richtig willkommen zu heißen und mich nicht davor zu, ja, zu verschließen. Und ich glaube, dass bei einer Geburt das sehr, sehr wichtig ist, so das Mindset, das A und O, wie man damit umgeht und wie ja, fokussiert oder willensstark gleichzeitig auch loslassen Vertrauen in sich
0: selbst das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst Ängste, was waren deine Ängste? Also, einerseits, vielleicht dieser Transformationsprozess an sich, aber andererseits auch Ängste vor Schmerz oder.
1: Also, ich habe dadurch, dass ich mich wie, wie. Also, möglichst nicht mit Horrorgeschichten auseinandergesetzt habe, habe ich keine große Angst tatsächlich gehabt. Es gab zwei Momente in diesen neun Monaten, wo die Angst kam, wo ich dann sofort versucht habe, bewusst damit umzugehen. Ja, es war, ich glaube, einerseits, also ich arbeite halt beruflich viel mit meinem Körper, so die Angst vor dieser körperlichen Veränderung, wie sehe ich danach aus? Dann natürlich so die Angst, wird etwas währenddessen kaputt gehen, reißen, ja, und auch, wie abhängig werde ich dann sein, danach, Mutter sein. Das ist auch etwas, was ich bei der Geburt gespürt habe, dass es darum geht, loszulassen. Und etwas, was in dir selber ist, nach außen zu bringen. Also es ist sowas von extremst, etwas Inneres nach außen zu kehren, auf eine Art und Weise. Ich glaube, das sind so die, die Punkte gewesen, vor denen ich äh, in
0: den Momenten Angst gespürt habe. Wie hat das dann angefangen mit der Geburt? Die, der Geburtsprozess ja. an sich? <lacht> Außer <lacht> ähm, es gibt noch was, was noch ähm, gesagt werden sollte? Nee, eigentlich. Ich meine, ich
1: bin jetzt äh, zweieinhalb Monate Mutter, aber es ist auch irgendwie verrückt, das zu sagen dass die Schwangerschaft für mich ein ganz tolles Erlebnis war und das zu spüren, sie zu spüren, mit ihr gemeinschaftlich zu sein und ich weiß dann nicht, ob das normal ist, aber bis zum siebten Monat hat man sie nicht gesehen. Die Leute wussten nicht, dass ich schwanger bin und äh, ich habe dann eher, also in Deutschland gibt es ja ganz viele überfüllte Züge, <lacht> dass ich dann teilweise gefragt habe, wenn ein Zug überfüllt war, Entschuldigung, ähm, darf ich mich da hinsetzen, weil ich bin schwanger, also diesen Sitzplatz äh, in Anspruch nehmen. Mm. Aber ich erzähle also total gerne von der Geburt, das ist ähm, der irgendwie, der deutsche Geburtstermin ist der 18. November gewesen, der schweizerische der 17., warum auch immer, aber und ich habe eine Woche vorher Wehen bekommen, Am ähm, 18. November, dem Freitag, ist sie geboren und am ähm, Freitagabend eine Woche vorher war ich noch im Theater gewesen, habe noch meinen Reifen gepflegt, noch beim Sport. Und habe dann mir nach Hause geradelt und habe gedacht, das war abends um elf, vielleicht sollte ich jetzt nicht mehr Fahrrad fahren, weil wenn irgendwas passiert, also nicht, dass mir etwas passiert, sondern wenn jetzt ein Auto beispielsweise unvorsichtig ist, dann ja, ich will nichts gefährden und nachts um drei ging es dann los, stündlich wehen. Ich und mein Mann, wir dachten dementsprechend, oh, jetzt geht's los, wir sind parat, hatten schon Tasche gepackt. Und das Ganze hat dann eine Woche lang angedauert. Eine Woche lang stündlich wehen? Ja, ein Tag und wow. Nacht. So, das heißt, wir haben eigentlich eine Woche lang schon extrem
0: Schlafanzug gehabt. Und, und wenn du sagst, wehen, waren das vor wehen oder waren es schon richtige wehen, wehen? Also hattest du, waren die intensiv? Also die waren natürlich nicht bis zum Anschlag, aber die
1: waren so intensiv, dass ich nicht liegen konnte. Ich musste aufstehen, wegatmen, mich bewegen... Äh, Beckenkreisen, all solche Sachen. Vielleicht noch, genau, mir fällt gerade ein zur Vorbereitung, ich habe auch noch vier Wochen vorher die Luven-Diät gemacht. Das heißt, ich habe auf Zucker und äh, Kohlenhydrate verzichtet, was, ähm, ich habe das Gefühl, extrem gut war. es so das heißt ja, dass äh, der während der Schwangerschaft ein ähm, Hormon produziert wird. Ich vergesse mal den Namen, mit P. Progesteron, ja, ich glaube auch. Stimmt das? Ja, okay. ich glaube auch. <lacht> <lacht> und äh, Zucker ähm, hemmt scheinbar die Wirkung von diesem Hormon. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, ich meine, ich esse zwar extrem gerne Nudeln und äh, Kartoffeln, Schokolade, Süße ist alles. Also ich habe auch in der Schwangerschaft einen guten Hieper darauf gehabt. Ich hatte zwölf Kilo zugenommen und habe dann aber gesagt, wenn das klappt, dass ich weniger Schmerzen habe, dann mache ich das. Dann habe ich tatsächlich einen Monat nochmal zwei Kilo abgenommen. Obwohl die Kleine, Große weiterhin groß und schwer gewachsen ist. Und ähm, ja, zurück zu den Wehen. Wir haben dann genau stündlich Wehen gehabt. Wir hatten noch eine Baustelle vor dem Haus, die auch nochmal durch den Tag nicht gerade ruhig war, dementsprechend nicht erholsam. Und ja, waren die ganze Zeit in halb acht Stellung am Donnerstag, den Geburtstermin. Genau, ich bin am Montag, das war nämlich Samstagmorgen, am Montag bin ich nochmal zum Frauenarzt gegangen, Ultraschall gemacht. Das war alles in Ordnung. Und, am und dein
0: Muttermund war einfach noch ganz zu. Deshalb bist du dann auch nicht... Ja, der hat tatsächlich, als ich ähm, am 17.,
1: ähm, also nach sechs, sieben, ta sechs Tagen, ähm, war der drei Zentimeter geöffnet. Also ich hatte sozusagen wie gute Vorarbeit geleistet, meine die Hebammen. Aber haben mich nochmal nach Hause geschickt. Meine Geburtshebamme hatte gesagt, leg dich doch mal unbedingt hin, wir sehen uns später. Später kam dann nicht. Ähm, später wurde dann, ja, 21 Uhr habe ich viertelstündlich Wehen bekommen. Und nachts, um äh, halbstündlich und nachts um ein Uhr viertelstündlich. Und ja, dann haben wir, wir dachten halt die ganze Zeit, wir müssen darauf warten, dass die Wehen in kürzerem Abstand kommen. Und äh, nachts um halb... 5, 4.36 Uhr wollte ich dann, also ich konnte nicht mehr, ich war sowieso die ganze Zeit wach und dachte, komm, lass uns nochmal spazieren gehen, bin zu meinem Mann, der sich ausquartiert hatte auf dem Sofa, um auch Kraft zu tanken, aber natürlich auch nicht schlafen konnte, ja, bin ich dann ihm entgegengekommen, er mir und in dem Moment habe ich eine Wehe bekommen, mich am Türrahmen festgehalten und die Fruchtblase ist geplatzt. Das Wasser lief dann durch die, ba äh, durch die Schlafhose durch, die Beine runter und ich meinte zu ihm, ich glaube, das ist jetzt mehr Wasser als sonst. Und äh, dann haben wir die Geburtsheber mal angerufen, angepaged. Die kamen sofort und dann eine Viertelstunde später da meinte, ja, das ist Fruchtwasser, lasst uns direkt ins Geburtshaus. Und dann sind wir unter meinen Venen zusammen ins Geburtshaus gefahren. Mit dem Auto? Genau. Mit dem Auto dort geparkt, in der Tiefgarage natürlich. Also irgendwie, wir waren, so wenn ich das jetzt erzähle, werde ich nochmal total aufgeregt und excited auf eine Art und Weise. Aber in dem Moment waren wir extrem ruhig. Ich hatte echt das Gefühl, wir sind so geerdet, wir haben alles parat, wir sind im Moment. Und ja, dann wurde das Zimmer parat gemacht mit Kerzen, Badewasser eingelassen. Das Geburtstag hat so Wunder, ich meine, du kennst es ja
0: auch, wir haben witzigerweise festgestellt, dass wir die gleiche Geburtshebamme haben. <lacht> genau, diese Badewanne war auch schon ein paar Mal Thema in dem Podcast. Was wurde da gesagt? Ja, einfach wie die aussieht und wie toll die ist. Ich muss erst gestehen, aufgrund der Badewanne habe
1: ich gesagt, ich muss hier gebären. So eine riesig tolle goldene Muschel. Also das ist ja, ich glaube, so der Traum vielleicht von jeder Frau. Wassergeburt in dieser Badewanne. Also ich bin dann erstmal in die Badewanne gegangen und ähm, eine bestimmte Stunde dort drin gewesen. Aber es ist für mich tatsächlich auch nicht so, man, man hat nicht so einen guten Halt, wenn man es nicht gewohnt ist. Und ja, der Muttermund, als ich eingeliefert wurde, ähm, war schon 9 Zentimeter geöffnet. Ähm, das heißt, ich habe wahrscheinlich, die Venen haben wieder ihr Bestes mhm. gegeben. Ich habe Vorarbeit geleistet und bis zur Geburt hat es dann, dann nochmal acht Stunden gedauert. Von morgens um fünf, als wir angekommen sind, bis 13.05 Uhr am Mittag.
0: Und, und das war dann schon <lacht> fast alles Pressphase oder ging mhm. einfach dieser eine Zentimeter noch so lange? Ähm, meine äh, Hebamme hat mich äh, Wundertüte genannt
1: schon vorher, weil ich scheinbar irgendwie unnormal bin in meinem Geburtsverhalten, <lacht> nicht so richtig planbar. Dementsprechend hatte sie schon das Gefühl, alles ist möglich. Und die ähm, kleine, unsere kleine Erbse, die lag schon seit dem siebten Monat perfekt ähm, drin im äh, äh, Gebärmutterhals, aber der Kopf war noch nicht ganz richtig übergestülpt. Also da, die, wir mussten sie tatsächlich so ein bisschen wie ein kurbeln, sodass ich drei Wehen mal auf der linken Seite, drei Wehen auf der rechten Seite eigentlich so ein bisschen Turnübungen im Zimmer gemacht habe, dann in der Hocke, auf dem Hocker, auf allen Vieren,
0: mal kurz am Band. Also, Warst du nicht schon komplett fertig, weil du ja schon irgendwie eine nein. Woche lang nicht geschlafen <lacht> hattest? Nein, das ist äh,
1: ja, ich würde sagen, so ein bisschen sportlicher Ehrgeiz. Also die Vorbereitung darauf, so da ist das Ziel und da will ich hin. Ich habe früher Sprint gemacht und ich habe es, äh, Leichtathletik und Sprint war so meine Disziplin und ich habe das, ich glaube, ich, irgendjemandem habe ich das kürzlich gesagt, dass es da für mich ganz entscheidend ist oder generell beim Sport, dass man bis hinter die Ziellinie denkt. Also ich nicht bis, zum, bis zur Ziellinie sprinten, sondern bis dahinter und dementsprechend verlangsame ich erst dann, wenn es schon passiert ist. Und wahrscheinlich habe ich in dem Moment auch nee, voll, volle Power und
0: man spürt es natürlich, es ist anstrengend. Und hast du was von dem Orgiastischen gespürt, was deine, die Therapeutin gesagt hatte? Konntest du das nachvollziehen? Ja, ja, total.
1: Irgendwie, wenn ich so daran zurückdenke, es ist so ein wunderschönes, krasses, geiles Gefühl. Also ich bin so im Rausch der Hormone gewesen. Äh, man, irgendwie wird alles natürlich. Also beispielsweise habe hab ich mich mehrfach übergeben müssen vor Schmerz und Anstrengung. Habe auch meinen Mann voll gekotzt und äh, er und auch die Hebamme waren sehr erstaunt, weil das hat süßlich gerochen. Also es hat null gestunken oder irgendwas. So dieser ganze Prozess ist irgendwie. Ich würde es als Mangoduft Duft beschreiben. Ähm, es ist ja, doch, aber es ist so, durch die, die Erinnerung, das was mir bleibt, es ist wunderschön und auch in dem Moment, also, äh, ja, hin und her, hin und her. Wir haben viel gegeben in dem Moment, unterschiedlichste Posen und am Abschluss war es eigentlich so, dass mein Mann hinter mir war, äh, zwei Hebammen vor mir, wo ich meine Beine abstützen konnte in deren Rippen und ja, er an meinen Nippeln äh, gespielt hat. Also das, das Ding war, dass ich keine Presswehen bekommen habe. Die ganze Zeit eigentlich nicht. Und wir sind um halb elf, ich habe irgendwie einmal kurz auf die Uhr geguckt, um halb elf in die Presswehenphase gegangen, trotz ohne Presswehen. Und ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, nee, das dauert noch bestimmt bis 13 Uhr. Ich habe das in dem Moment gewusst und gedacht, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, das muss irgendwas mit 13 Uhr werden. Ja, und dann haben wir
0: gearbeitet. Mein Mann immer wieder, die Hebamme meinte, so, jetzt, Marlon, Nippel. Um das Oxytocin anzukurbeln. Was, kennst du das? Mhm. Aha. Ja, man sagt ja auch, um die Wehen einzuleiten, also um quasi Wehen zu fördern, ähm, kann auch Sex mega helfen. Mhm. Und das ist quasi dasselbe Hormon, das du ausschüttest unter der Geburt, ist auch das, das du ausschüttest während des Geschlechtsverkehrs. Mhm. Und deshalb kann es total förderlich sein, wenn man eben so wie so stimuliert gewisse Körperteile. Mhm. Und das hat ja dann auch eben so eng auch mit diesem Orgasmischen oder Orgiastischen, wie man das nennen will, zu tun. Und das habe ich auch schon gehört tatsächlich. Und das hat bei euch genützt. Also ich habe viel, also generell viel Sex während der Schwangerschaft gehabt und auch
1: mich sehr viel selbstbefriedigt, was extrem gut tat. <lacht> ähm, aber es hat ja in dem Moment ähm, hat es die Wehen eingeleitet, so also Oder nicht verstärkt, verstärkt und nicht die eingeleitet, Presswehen genau.
0: vielleicht auch. Genau. Und Presswehen hattest du dann aber mhm. gar nie. Nee. also das heißt, er hat äh, auf Zeichen der Hebamme
1: und ich habe mich zwischendurch immer wieder Kurz erholt und dann hat äh, er an meinen Nippeln gespielt. Ich, bei mir kam die Wehe und dann habe ich versucht, diese Wehe zu nutzen. Konnte zwei, dreimal pressen für die Wehe und es war ein langer Prozess. Also bestimmt
0: zweieinhalb, drei Stunden dann, äh, bis die Kleine geboren wurde. Das heißt, du hattest einfach keinen Pressdrang, so? Mhm. mhm. Ja. Wenn man jetzt äh, eben Presswehen, ich weiß nicht, wie das bei anderen Frauen ist, aber. Ähm, ich habe jetzt schon mehrmals gehört und auch bei mir war es halt dann so ein Drang. Also der Körper hat dann wirklich so runtergepresst und das hattest du wahrscheinlich dann mhm. einfach nicht, gell? Nee. Ja. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es
1: irgendwie nochmal härter wenn man, du musst pressen, du weißt, du musst es wie loslassen, auf eine Art und Weise rausbringen und gleichzeitig willst du es aber wie auch noch in dir behalten. Die Hebamme meinte dann, schau mal hier, also Spiegelköpfchen. Und ich so, nee, ich will mich aufs Pressen konzentrieren, nicht sehen. Und dann meinte sie, doch guck mal. Und das war total irre, weil da sah man dann auf einmal schon Haare. Und mein Mann genau das Gleiche. Er wollte auch lieber nicht gucken, hat es dann aber auch gesehen und total toll. Und äh, im zweiten Schritt meinte sie, fass mal dahin, mhm. Und dann habe ich das Köpfchen angefasst und wusste dementsprechend noch besser, wo ich hinpressen muss. Das fand ich irgendwie noch sehr, sehr hilfreich, so dass man dadurch weiß, wo irgendwie die Kleine sich befindet. Genauso auch bei meinem Mann. Er wollte es auch nicht anfassen, sie meinte doch, fass mal an. Und dann haben wir das Köpfchen schon mal so angefasst und es war irgendwie
0: sehr, sehr schön. Und dann in dem Moment, wo sie auf die Welt kam, weißt du das noch? Mhm. Also es, sehr lange ähm,
1: war sie, also war ich schon offen und der Kopf da. Deswegen, ich bin eigentlich gar nicht gerissen. Ähm, einen halben Zentimeter und nach fünf Tagen war ich verheilt, die haben Manuka nur no Honig drauf gemacht und die Kleine hat einen Kopfumfang von 37 Zentimetern. Und, ähm, ja, deswegen, ich hatte ganz lange dieses Gefühl, zwischen meinen Beinen ihren Kopf zu spüren. Sie ist da, also wirklich, ich glaube, bestimmt zwei Stunden oder so und es ging auch mal wieder vor und zurück. Also so mit jeder Weh habe ich versucht, den Kopf weiter vorzuschieben und Sie ging dann aber natürlich wieder ein Stückchen zurück. Also es war so Millimeterarbeit. Aber die Herztöne waren immer stark, immer stabil. Und ja, in dem Moment, ich habe dann mit zwei Wehen gedrückt. Und sie kam dann wie in einem Flutsch raus, der Hebamme, die sie dann mitgezogen hat und mir dann direkt auf die Brust gelegt hat. Und das ist so irre, das ist so krass. es ist wunderschön. Also mein Mann hat das auch als so... Licht und Liebe beschrieben. Die Zeit steht still. Das ist es ist Wahnsinn. Und es ist ein Gefühl, also jeder empfindet es anders, aber es ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Deswegen auch gebären kann man nicht beschreiben. Das muss jeder, der möchte, selbst erleben. Und ich bin sowas von auch jetzt noch voller Stolz und Freude und Glück, dass ich das so geschafft habe, so natürlich komplett ohne Schmerzmittel, also gar nichts eingenommen. Ähm, ich habe noch so so irgendeine Salbe an die Füße bekommen, dass die Füße schwer werden, um die Wehen zu fördern, aber ja, hat auch nicht ganz geholfen. geholfen. <lacht> <lacht> nein, es ist, dann wurde sie mir auf die Brust gelegt und wir waren so komplett beseelt, sie hat sofort getrunken. Und ähm, die Geburtszeit äh, wurde dann genannt, das war 13.05. Und dann musste ich nochmal pressen. Das wurde mir vorher auch erklärt, aber das wusste ich nicht, bevor ich nicht schwanger war, dass die Plazenta eigentlich auch sehr entscheidend ist, dass man die auch gebärt. Und ähm, dass damit erst die Geburt abgeschlossen ist. Mhm. Und die Geburt war um 13.13 .13 Uhr abgeschlossen. Und das ist irgendwie... Ja, so total magisch, weil mein Bruder ist an dem 13. geboren, zwar 13. August und er ist an dem 5. gestorben und diese beiden Zahlen sind bei ihr mit in, in der Geburtszeit drinne und die Zahl von meinem Bruder, auch Glückszahl und er ist Profisportler gewesen auf dem Trikot und bei uns in der Familie, wir haben alles um 13.13 .13 Uhr in dem Jahr angefangen. Also seine Beisetzung, seine Trauerfeier, alles, also Geburtstag, wir haben alles immer um 13.13 .13 Uhr begonnen und die Plazenta und die Geburt von mir war abgeschlossen um 13.13 .13 Uhr. Und da denke ich, da kann jede andere Minute ja eigentlich kommen. Die Stunde hat 60 Minuten. Warum genau 13.05 und 13.13? .13? Und ja, viele, was heißt Parallelen auf eine Art und Weise, aber die, ähm, ja, die Geburt wurde gezählt oder wird ja gezählt mit dem Tag, mit dem ersten Tag der letzten Periode und das war der Tag der Beisetzung von meinem Bruder. Also es ist so ganz viel, ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich da hängen noch ganz, ganz viele andere Sachen mit zusammen, wo man, glaube ich, irgendwie denkt, so was, das kann doch alles gar nicht sein, wie viele Zufälle soll es denn geben, mhm. so dass irgendwie das miteinander für mich zumindest auf eine Art und Weise verknüpft ist. In meiner Vorstellung haben die da oben High Five gemacht und äh,
0: ja sie abgeklatscht, ist so, sie ja. ist runtergekommen, genau, mhm. ja. Und ja, nach der Geburt. Ge
1: ja. Ich habe äh, nee einfach so nach der Geburt, weil du ja auch gefragt hast, ob mit dem orgiastischen Gefühl das tatsächlich als die Geburt, weil die Hebamme hatte gesagt, sie gratuliert erst, wenn die Plazenta geboren wird und danach hat sie gratuliert und ich habe dann gefragt, wie, war es schon vorbei? Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Wir mussten halt alle lachen, so. aber es war wirklich so, dass ich vom Gefühl noch hätte länger machen können. Ich habe mich wie auf so einen Marathon eingestellt. Ich weiß ja nicht, wie lange eine Geburt dauert, aber ich dachte immer, okay, weiter, weiter, weiter und dann war es auf einmal schon vorbei und äh,
0: ja, es ist irgendwie verrückt. Willst du es wieder machen. Ja, ich habe tatsächlich,
1: ich habe also ich bin so ein bisschen auf eine Art und Weise wie Zwiegespalten gewesen. Ähm, eigentlich habe ich für mich immer gesagt, ich möchte gerne Familie und Kinder kriegen. Gleichzeitig habe ich in einer anderen Beziehung ähm, vor meinem Mann es auch kennengelernt, was es heißt. Man kann sich auch dagegen entscheiden. Also er wollte partout keine Kinder und irgendwie ist dann für mich dieses Thema mehr auch in den Vordergrund gerückt, dass ich als Frau frei entscheiden kann, will ich Kinder oder will ich nicht. Und war mir immer wie, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich würde sagen unsicher, aber wenn ich ehrlich bin, nein, ich wollte es schon immer. Aber dass ich dann nicht ganz wusste, will ich wirklich Kinder oder nicht, weil ich einfach auch sehr an meinem Job hänge und das so liebe, unabhängig, frei zu sein, zu reisen, und auch wenn man diese Welt sich anschaut, Weltbevölkerung und allem drum und dran, aber ich wollte also ich habe sofort zu ihm gesagt, ja, wenn sich das immer so anfühlt, dann lass uns
0: direkt äh, eins wieder machen. Also ich würde immer wieder gebären, wenn danach nicht noch ein Kind aufzuziehen wäre. <lacht> genau das Gleiche <lacht> denke ich auch. Also nicht, dass ich was dagegen habe, aber wir haben jetzt genug Kinder, aber ich würde mega gern wieder gebären. Ich fände das mega cool. Mhm. Ich liebe das. Ich finde es wirklich, also es ist einfach was vom Unglaublichsten, was ich je erlebt habe. Mhm. Wie war die Zeit, ähm, so, also generell nach der Geburt für dich? Ähm, die erste Nacht konnten wir gar nicht schlafen. <lacht> das ist dann so:
1: man ist so high auf Hormonen, das ist so extrem. Total schön. Also nach wie vor total stolz. Gleichzeitig ähm, auch irgendwie wie ein kleiner Schock, was danach noch alles an Blut rauskommt wenn man auf Toilette geht oder auch ein Stückchen, dass ähm, ja, ich so nicht wusste, wie stark ist mein Körper verletzt, Dass es da passiert, auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn ich natürlich bei Bewusstsein dabei war, aber das ja noch nicht kannte.
0: Die Lochchen, nennt man das, der Wochenfluss. Ja, genau. Mhm. Kann ganz lange noch andauern nach der Geburt. Ja. Diese Blutung. Ich weiß, also ich es ist dann schon, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es jetzt vier Wochen hatte
1: oder mhm. so. Ähm, wir waren vier Tage im Geburtshaus und dann nach Hause. Was irgendwie mit ne, so Bedenken aller Körper oder so. Für mich war es extrem. Ich habe sofort, du wahrscheinlich auch, dein Gewicht wieder. Also, ich war die Alte. Ich habe keinen Streifen, nichts äh, vom Gewicht wieder wie vorher. Die Haut hat sich sofort wieder gestrafft. Also, es, äh, der Körper ist irgendwie ein Wunder. Ganz toll. Ja, und dann muss man sich erstmal eingrooven. Wir haben uns ähm, auf Anraten der Hebamme an strikte Wochenbett gehalten, was wohl vielleicht ein veralteter Begriff ist, Wochenbett, oder ich auch in dem Sinne noch gar nicht so kannte. Ganz, ganz früher hat man das wohl gemacht. Generationen unserer Eltern wohl nicht. Also denen habe ich das zumindest erklären müssen, auch meiner eigenen Mutter, was das heißt. Ah, wirklich? Sie wusste nicht, was ein Wochenbett ist? Nein, dass man wirklich... also alle haben so reagiert, wie du liegst da nur zu Hause rum. Ja. <lacht> Sorry, jetzt ja. muss ich muss gerade lachen. Nee, es war für, also weil wir haben, das, mein Mann hat da wirklich ganz toll sich um mich gekümmert. Ich war eine Woche im Bett, die zweite Woche auf dem Bett und die dritte Woche ums Bett
0: herum. Ja, also perfekt. So, wir sind erst nach der dritten Woche spazieren gegangen. Genauso wünschen es sich die Hebammen.
1: <lacht> das haben wir auch so gemacht, um da wirklich um gut ja, auf, auf mich zu achten, dass sich das alles, also die ganzen Organe wieder zurückrücken an ihren Platz.
0: Ja, das ist super.
1: Und ähm, ja, ich habe auch so, so einen Gurt getragen, das tat, glaube ich, auch ganz gut, auch so für die Verdauung und das Ganze, um das an, äh, anzuregen, aber dass die Organe wieder an Ort und Stelle kommen. Und für mich war es aber in dem Sinne, ich bin ein Mensch, der dann schwierig still liegen kann. Ich habe mich aber dran gehalten, aber es war so, mein Mann hat sich um alles gekümmert und hat die Kleine auch gewickelt. Und für mich war es irgendwie so ein bisschen dann auch frustrierend, weil ich so dachte, hey es ist ja mein Kind, was ich geboren habe, aber ich kann mich nicht selber um mein Kind kümmern, weil ich es noch nicht mal wickeln kann. Oder wenn die Kleine geschrien hat, dann hat er sie manchmal getragen und ein bisschen rumgewippt und ich lag halt. Mhm. Und das war erstmal so wie so Die offen. Versorgung
0: hat dir gefehlt.
1: Ja, obwohl ich, ja, ich bin dann die Milchbar gewesen. Ne? Aber das, genau, hat mir dann gefehlt und äh, irgendwie war das auch gleichzeitig aber toll für das Verhältnis, glaube ich, zwischen Papa und so, dass er da ganz viel machen konnte, sich mit ihr angenähert hat und auch so jetzt endlich kann er was dazu tun, die Schwangerschaft habe ich ja getragen, Geburt hat er mich sehr, sehr stark unterstützt, ähm, lag ich, oder saß ja auch hinter mir, aber dass er in dem Moment dann wirklich auch zum Einsatz kam und jetzt ist genau das Oh, Gegenteil, jetzt äh, pflege ich ihn mit einem doppelten Bänderriss. Genau, er Kann hat dann, ja gerade einen Bänderriss. Ja, nur zu Hause liegen und nicht, nicht, nicht gehen stehen. Und äh, das ist dann schon auch noch viel. Ja, okay. sehr viel. Auf eine Art und Weise. Mhm. Mit Haushalt und Kochen und Einkaufen Waschen. Die kleine Stillen. Stillen nimmt extrem viel Zeit in Anspruch, habe ich so Zusammengerechnet und gedacht. Anfangs hat sie 40 Minuten lang getrunken. Ah, sie trinkt auch langsam
0: oder einfach lange.
1: Lange, ja. Mhm. Und jetzt würde ich sagen eine Viertelstunde. Aber das, wenn ich das. Also, sie hat jetzt einen Rhythmus nachts von dreieinhalb Stunden, tagsüber von zweieinhalb. Sie hat auch schon mal viereinhalb Stunden uns schlafen lassen. Dann bin ich nachts aufgewacht und war so. Äh, Habe ich irgendwie verpasst, dass sie Hunger hat oder so? Äh, Habe ich zu tief geschlafen? Aber. Äh wollte ich eigentlich
0: sagen? Ich ihr ja, so also ab so irgendwie so, genau. <lacht> Einfach, dass sie trinkt, dass sie sehr lange, lange brauchen zu genau. trinken und das nimmt viel Zeit in Anspruch. Genau, sechs Stunden habe ich mal so, mhm. wenn man jetzt irgendwie alle zweieinhalb Stunden über den ganzen Tag stillt. Ja, das ist krass. Ja. Man ist halt Mutter. Mhm. Und wie ist hier diese Transformation, oder Transformation klingt so abgeschlossen, <lacht> aber halt <lacht> jetzt dieser eingeleitete Prozess... <lacht> Ist dir das schwer gefallen oder hast du das Gefühl, du hast dich jetzt so natürlich in diese neue Rolle begeben? Ich bin auch dabei, ich bin auch noch dabei, das zu realisieren.
1: Ich habe eine Woche später wieder angefangen zu arbeiten. Also so... Also eine Woche aus nach dem
0: Wochenbett. Nach, nein, nach der Geburt. Ah, du warst im Bett und hast im Bett gearbeitet. Ja, <lacht> also... <lacht> und also
1: Ja, vielleicht sozusagen, zu ähm, ich habe so wie drei Standbeine, ich arbeite als Model, Schauspielerin und Coach und ich habe ähm, Telefoncoachings gegeben, eine Woche nach Geburt im Bett, also per Telefon und habe drei Wochen nach Geburt, da war ich, ne, die drei Wochen starkes Liegen, habe ich dann schon ähm, Sprecheraufnahmen wieder gemacht im Tonstudio in Zürich, da sind wir zu dritt dann... Zu viert, also mit meiner Mutter, meinem Mann, der Kleine und mir nach Zürich gefahren. Das ging aber schnell. Also, ich war 20 Minuten im Studio und, und sechs Wochen nach Geburt habe ich mein erstes Fotoshooting wieder gehabt, auch in Zürich. Und die Kleine war aber auch mit dabei.
0: Und, und das ging, geht gut für dich, dieses Nebeneinander oder Parallele? Ja, ich bin, ich weiß nicht, ob du es siehst, aber so dieses Lächeln und. Äh,
1: es macht mir so extrem viel Spaß und ich bin extrem stolz auch auf die Kleine, wie die das macht und wuppt. Also, ja, es klappt sehr gut neben, nebeneinander. Ich bin jetzt auch aktiv viel am Coachen, ähm, auch in Präsenz und bin dann vielleicht mal zwei Stunden weg. Und das ist dann genau die Phase, wo ich sie schon gestillt habe, sie schläft und der Vater sich dann äh, für sie da sein kann. Und ansonsten bin ich auch immer da. Super. Und, ja, schon, also, irgendwie,
0: ich als Typ brauchst vielleicht auch auf eine Art und Weise. So ja, du noch. musst dich auch nicht entschuldigen. Also ich finde das total toll, wenn man das für sich weiß und, und dann auch so ausführen kann, dass es so gut klappt. Das gibt mir
1: noch mal mehr Kraft. Also mhm. ich habe das Gefühl, ich kann immer noch ich sein und gleichzeitig bin ich eine erweiterte Version meiner selbst. Ich bin noch Mutter und irgendwie noch, ja, es ist also mich freut das total, dass beides doch möglich ist. Also ich hatte Angst davor, dass es nicht mehr möglich ist, aber es geht weiter, sage ich mal, das Tagesgeschäft, auch wenn für uns das Leben sich nochmal komplett geändert hat. Mhm. Und für uns war schon sehr schnell klar, wie wir sie nennen. Wir haben ähm, tatsächlich das Popping-out, dass ich schwanger bin. Wir haben standesamtlich äh, 2020 in Basel geheiratet und ähm, 22 in Frankreich an der Côte d'Azur ähm, Strand äh, am Meer direkt freie Trauung, wollten schon das Jahr davor heiraten, aber aufgrund Corona hat es nicht funktioniert und leider ist mein Bruder dann auch nicht mehr dabei gewesen aber wir haben ja, verlautet dass ich schwanger bin ähm, durchs Gruppenfoto, also es war dann wir haben nach der Trauung alle zusammenberaumt ein Gruppenfoto gemacht. Und dann war es so äh, 3-2-1 ähm, Spaghetti, 3-2-1 Marlon liebt Käse und 3-2-1 Lara ist schwanger. Und alle haben das halt im Chor gesagt. Und den Leuten ist wirklich der Mund offen geblieben. Wir haben in dem Moment natürlich auch ein Foto gemacht. Und das war so extrem schön, wie berührt dann die Freunde sind. Das heißt, wir haben so auf, auf einen Schlag geballte Freude, Tränen, unterschiedlichste Emotionen so gehabt, die uns da also entgegengekommen sind und auch uns gratuliert wurde. Und wir haben insgesamt eine Woche mit unseren Freunden und Familien dort verbracht. Und eines Morgens sind ich und mein Mann schwimmen gewesen. Und eigentlich, als, das, als ich noch nicht schwanger war und das auch noch nicht geplant wurde, aber als mein Bruder gestorben ist, hatte mein Mann vorgeschlagen, dass wenn wir mal ein Kind kriegen sollten mit Zweitnamen es nach meinem Bruder zu benennen. Entweder Malvin für männlich oder Malvina für weiblich. Und als ich schwanger war und wir wussten, es wird ein Mädchen, ja, stand irgendwie fest, es wird eine Malvina. Ähm, wir wollten aber gerne das als Zweitname. Und dann sind wir morgens rausgeschwommen äh, zu einer Boje im Meer und haben irgendwie sehr lange mit dem Namen Leo, L-I-U, geliebäugelt. Und haben dann so gesagt doch, Lio ist es doch, es fühlt sich doch richtig an. Wir nennen sie jetzt mittlerweile Lio und nicht mehr Erbse. Und dann haben wir gesagt, ja, das können wir auch, wir sind uns so sicher mit dem Namen, das können wir unseren Liebsten auch sagen, dass es eine Lio Malvina wird mit Doppelnamen, Bindestrich. Lio Malvina, und das haben wir dann auch den Familien gesagt und den Freunden, und das hat sich extrem gut angefühlt, schon vor Geburt, ich war im fünften Monat schwanger, haben wir sie schon benannt. Sie war schon Teil von uns mit Namen das war extrem schön. Und sie trägt die ganze Liebe, die wir auch ihrem Onkel, also für ihren Onkel empfinden, in sich. Weil da gab es natürlich auch so kontroverse Gedanken dazu. Kleine den Namen weiterzugeben. Fan. Ja, so. ja, genau. Und da haben wir gesagt, nein, sie trägt die ganze Liebe in sich, in diesem Namen. Und Leo steht für Löwen, die Starke, die in einer herausfordernden Zeit zu uns kommen wollte. So schön. Ja, ganz toll, dass ich ähm, meine Geschichte erzählen durfte. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke Und, ja, dir. Somit die Geburt auf ewig. Ähm,
0: auf <lacht> ewig. Ja. <lacht> auf diesem Band. Genau. Aber ich habe gerade Tränen in den Augen. Danke dir vielmals. Danke dir. Das ist der Geburtspodcast gewesen. Wenn du selbst deine Geschichte erzählen willst, kannst du dich melden auf geburtspodcast.gmail.com Das gleiche gilt für Feedback und Anregungen. Und wenn du möchtest, kannst du uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Das würde uns freuen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.